1: 60 лет назад заработала Московская кольцевая автомобильная дорога. Замкнуто было кольцо вокруг Москвы. 109 километров. Бешеные какие-то бешеные тысячи кубометров тонн бетона и металлоконструкций. Ну, а самое главное, наконец-то, кольцевая магистраль. Давайте отметим этот юбилей, поздравим дорогу и себя и посмотрим, какое же, в какое будущее прямо из этого славного прошлого едет МКАД. Даром, что кольцо и где стартовал, там и можно финишировать. Предлагаю вот с чего начать. А, вот у нас такой главный историк а, Радиоавтодора, это Игорь мажорета сейчас расскажет. Ну, скажи, пожалуйста, ведь колец-то в Москве несметное количество, и каждая новая стена а, крепости, которая постепенно разрасталась, или укрепление, или что-то подобное, в результате обзаводилась и собственной кольцевой дорогой. То есть, вокруг Кремля, потом вокруг Китая города, Совершенно потом по верно. бульварам. —
0: Но это вообще свойство всех исторических городов. Мы можем привести пример Парижа, который также примерно устроен. А — вот еще что-нибудь приведешь.
1: Так, такие же круглые города у нас есть, чтобы вот именно окружность. как ты их сравнить, но немного. Они, общем, мне кажется... Почему?
0: Мюнхен такой же. Вообще, многие крупные города Европы именно так устроены. Это в Америке там проще. Они с нуля строились. Города многие. И можно было линеечкой расчертить. Все-таки Москва намного лучше, чем Париж и Мюнхен, потому что у нас есть Кремль. Ну да, конечно. В общем, в Москве кольца появлялись, как правильно сказал Антон, после очередного расширения города. Там Китай-Городская стена, потом там стена Белого города там, ну, нынешний. А потом уже даже и без стен зачастую, ну, валы были. Валы, да, ка ка Камер-калежский вал, например. Совершенно верно. Но ä, <кх> потом появилась идея сделать кольцо вокруг города, тем самым ограничить как-то город, создать его границу. Это, это как так резко сказал. Потом, это когда? Эта идея появилась в конце чьё... 30-х годов. какому году? времени? В вы... конце 30-х годов прошлого века. То есть, подожди,
1: у нас к тому времени уже было бульварное и садовое кольцо. Совершенно верно. У нас любопытно, что у нас третье кольцо появилось, ну, как бы сказать, если так считать, то значительно позже, чем четвертое. Конечно. Поэтому пока мы не будем говорить про трешку, про нашу любимую ТТК, а именно говорим про МКАД. Так вот, идея Москву уже в более-менее современном и понятном не. Облики, а в ее структурной схеме, вот в этой кольцевой, радиальной, идея провести очередное кольцо разрабатывалась начиная с 30-х годов. Каким образом она не попала в генплан 35-го года, мы не знаем.
0: Не знаем, мы знаем, что... Но в, уже в 39-м уже в все 39 было. В да. 39-м уже был предпроект, угу. скажем так, был проектный институт, которым было поручено к 40 году этот проект сделать. Он был сделан, в принципе, привязан к местности. Он не совсем совпадал с нынешним МКАДом этот проект. И, в общем, он не был осуществлен в принципе, потому что началась война и стала не до кольца.
1: Но потом надо понимать, что тогда Москва была значительно меньше, чем сейчас. Безусловно. То есть и границы города ну, заканчивались да, примерно в пределах той самой трешки, Конечно. того самого третьего транспортного кольца. А вот после войны, когда город стал разрастаться, к идее МКАДа, как кольцевой дороге, вернулись и вот он пошел уже дальше. Но перед этим нужно сказать, что было во время войны.
0: Во время войны в 1941 году, летом-осенью 1941 -го года, было построено несколько дорог. Речь идет о 30 километрах новых дорог и примерно 100 километрах реконструированных для того, чтобы направить потоки, которые шли с востока, это и подкрепление, это и техника, на самые такие тяжелые участки фронтов. То есть было построено такое полукольцо на востоке, ну, даже не полукольцо, но такой участок, два участка дорог на востоке, ведущие, с, обходящие Москву с севера и с юга, ведущие, соответственно, позволяющие вот эти потоки перевести на северо-запад и юго-запад, где шли самые ожесточенные бои. Причем для этого были привлечены силы и э, НКВД, у них было в их структуре подразделение ГУ Шездор, Главное управление шоссейных дорог России, Советского Союза, прошу прощения, угу. заключенных привлекали к строительству местных жителей мобилизованной. Была такая практика мобилизовать местных жителей на строительство оборонительных сооружений, в том числе и дорог. Ну, тем более, что в данном случае здесь не
1: требовалась какая-то сверхтехника, потому что изначально дорогу проектировали так, чтобы ее сделать очень быстро, и она не нужна была, была грунтовые Дороги да. были грунтовые. Почти все, но, ну, может быть, какие-то участки тех, что использовали уже существующие дорожные сети, были хоть с каким-то покрытием, но здесь Здесь были
0: грунтовые... Пантоны мы... были в нескольких да. случаях через реки. Ну,
1: потом это мы сегодня говорим, брожены. что гру грунтовка это всегда бездорожье. Нет, не всегда, в общем-то, строили, в том числе на насыпях, так, чтобы эти дороги нормально были, ну, чтобы их не развезло. Ну, то есть, вот такие дороги были построены, и это кольцо ну, относительное кольцо. Оно, в общем свою роль сыграло, позволяя достаточно оперативно перебрасывать необходимые силы и подразделения по направлениям сначала к Москве, а потом и от Москвы. Конечно. Но я так понимаю, что дорога свое значение, оно было только военным, утеряло уже там в, ну, 42 к, году. в первой половине 1942 -го года, да, когда брак от Москвы тем, был отброшен.
0: Тем более, надо сказать честно, что она совпадала с нынешним МК только частично. Очень частично. Отличный, да, да, потому что дорогу просто строили с учетом имеющихся местных каких-то дорог, просто соединяли их, и, в принципе, они этой дороги забыли до 50-х годов. Ну и потом важно вот
1: о чем сказать, что обычно, когда рассказывают про историю МКАД, сразу переходят к тому, что вот граница Москвы, дорога, там бетонка и так далее, и так далее, но... Друзья мои, давайте не будем здесь забывать вот что. Это же бум жилищного строительства. И это одно из самых благих дел, которое сделало тогдашнее руководство страны. Это расселение всех этих чудовищных бараков, ну, по крайней мере, попытка в большой степени расселения, пусть в малогабаритные, пусть недолговечные, пусть вот в тесные очень и не самые удобные по сегодняшним меркам, но тем не менее отдельные квартиры. Вот этот вот бум, когда у нас фактически заново была построена вся стро... домостроительная отрасль, которая стала именно представлять собой э, комбинаты, ДСК, которые в течение там месяца могли построить очередную пятиэтажку, вот это все вызвало бум, города стали расползаться вширь. Москва в первую очередь, потому что вот уж где действительно Квартирный вопрос москвичей портился всегда, мы это помним. <свят> да. Поэтому город стал расти очень сильно. И если вы говорите, то есть не просто так в черту города были включены деревни. Нет, эти деревни сначала стали районами. Те же самые черемушки, но это же э, все как бы конец 50-х, начало 60-х годов. Бум вот этого строительства, когда Москва поползла в ширь. И, конечно же, необходимость в нормальной дороге, которая Москву бы опоясывала, Взяла бы на себя транзитные потоки, чтобы, ну, вы представьте себе, что вот тогда, например, какой-нибудь, ну, грузовик, как бы возьмем, ЗИС-150 из, допустим, Воронежа или из Смоленска в Ленинград ехал через центр Москвы.
0: Yeah. — Да. Практически через центр, через этого кольца.
1: Конечно. Поэтому нужно было кольцо еще одно, которое в очень большой степени планировалось как кольцо транзитное. И вот к проектированию этого кольца, вспоминая, конечно же, задел, сделанный в 30-е годы и в 40-е годы войны, приступили где-то в середине 50-х годов. Совершенно верно. Учитывая в том числе тот самый бум жилищного строительства.
0: Конечно. И заранее спланировали кольцо так, что оно шло довольно далеко от центра города. Расстояние центра в среднем у нас составляет 17,5 километров, где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
1: Ну, то есть с перспективой освоения территорий, которые очень долго, а некоторые до сих пор представляли собой зеленые зоны, а где-то там осколки, остатки деревень, а где-то даже не осколки, не остатки, а, а, а настоящие деревни. а где-то где целые города, да, потому что подмосковные города, ну, как бы вот на сегодняшнюю карту вы смотрите, вы что думаете, всякие Свиблова, там а, те же самые ну, Черемушки Свиблова, это была
0: деревня, ну не важно а хорошо бабушкин
1: да это был город потом ну он стал бабушки ну и так далее вот эти все вот многочисленные как бы а, г -г города которые были раньше рядом с Москвой они теперь стали в ее черте то есть МКАД сразу планировался в том числе как граница как административная граница Москвы и между прочим таковой дорога и была до середины 80-х годов но давай поэтапно а, строить начали достаточно бодро и резко. — С восточного участка. — С восточного участка. Вообще он был сдан раньше на два года. В ноябре 60-го года 48-километровый участок восточный от Ярославского до Симферопольского шоссе был сдан. Знаешь, как тогда Симферопольское шоссе называлось? Подмосковная у него еще не было названия, а -а -а. еще, видимо, не знали, куда оно в итоге придет, оно называлась Подмосковная, да. И вот, собственно говоря, вот этот отрезок издавали, и я думаю, тогда это было в том числе таким ходом отчасти политическим, именно восточная часть Кольца, потому что здесь же была дорога, которая примерно в те же годы
0: планировалась прямо вот раз разогнаться и построить буквально за несколько лет так называемая Китайка. Да, от Москвы до Пекина, поскольку братский китайский народ, и была у Никиты Сергеевича Хрущева такая идея, скоростное шоссе, которое соединит две великие коммунистические державы, станет некой осью будущего коммунистического мира. Поэтому э, Хрущев настоял на том, чтобы нумерация, э, километраж, на МКАДе начинался не с Ярославского шоссе, как первоначально предполагалось, а именно от пересечения с Горьковским шоссе с началом этой дороги. Ну, вроде как, главная точка. А дорогу-то уже начали строить, там уже тоже укладывали
1: какие-то коммуникации и приступали там к бетонированию. Ну, сейчас, сейчас это смешно вспоминать, но будем считать, что нынешняя М12 является в какой-то степени наследницей той самой дороги, потому что а почему, собственно говоря, идея-то до Пекина доехать, она по-прежнему так как,
0: как бы имеет здоровое зерно еще, еще еще как да ты помнишь мы когда делали э, программу к юбилею Лихачева да вот да да том, да его как раз в последний его годы бросили жизни, его бросили на Пекинку. строительство да. вот этой дороги он был министром э, дорожного хозяйства рсфср, РСФСР именно вот, и он первые километры этого Горьковского шоссе в качестве вот такой будущей международной скоростной трассы успел построить ну потом но это было ситуации. чуть раньше это все-таки 56 год а мкад первое пол
1: кольцо, это год 60-й. Надо сказать, что за строительством следили пристально, а, и пресса, и специализированная, и не только специализированная, довольно много писала, в том числе потому, что по масштабам строительства, по скорости, по применяемым технологиям это было не меньше, чем строительство тех самых домов-пятиэтажек, которые мы теперь презрительно называем хрущоба, но которые, вообще говоря, старшее поколение п -п -п э, перевели на нормальную жизнь, да, на нормальные квартирные всякие условия. Так вот, и эта дорога тоже. Но ну, для начала она действительно была бетонкой, и с самого начала строилась как бетонка, но только не думайте, что там укладывали плиты, нет, конечно же, бетоном заливали имеющиеся как бы уже подготовленную дорогу, а, но, тем не менее, стыки оставались, и мы вот тут с Игорем вспоминали, а, мы еще застали а, вот этот МКАД в конфигурации а 60-го и 62 -го года, где ты ехал и чувствовал себя как на поезде, вот ту 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 все время по стыкам колеса стучали. Готовкой
0: была народ. Что Никита Сергеевич дважды съездил в Америку, оттуда привез очень много новаций. Ну то есть не только кукурузу. Не только кукурузу, очень а в том много... числе. В том числе автодороги. Он проехался по американским автодорогам, вдохновился. В том числе он привез оттуда идею бетонных дорог. Точно. Вот по этой технологии был построен не только МКАД, например, а и Киевское шоссе. Конечно. Вот. Но уже позже значительно. Точно. И в общем из Америки к нам приехали развязки. В форме клинового листика. Не кленового, только клевер. Я посмотрел
1: бы, как ты по кленовому
0: едешь. Хорошо, причем: клеверного листика. Это, в принципе, тоже подсмотрели в
1: Америке. ну
0: Там такие развязки строились давно. Строились
1: очень давно и, конечно, наши знали, но просто именно как бы модель некой дороги отчасти была ну действительно взята оттуда эта идея. Даром, что как раз в Америке-то таких круглых городов нет. Поэтому не целиком далеко. Ну, и мало помалу, да точнее, очень быстро развивалась и строилась эта дорога. Отчасти вы можете увидеть ее, ну, понятно, что уже в старой конфигурации, МКАД — это только картинки, но мы сейчас в веке современном привыкли, чтобы нам видео обязательно показывали. Да, пожалуйста, и видео тоже есть. Ищите сцену погони «И сберегись автомобиля» и видите перед собой в том числе МКАД, хотя и не только МКАД, а где там, значит, соответственно, герой Деточкина и... и точнее, герой, не герой, смахтуновского и жёнова, да, друг за другом гоняются. Ну, вот такой МКАД и была, и, и вот такими были развязки, собственно говоря. Ну и в шестьдесят втором году, как раз, как и положено, в канун Великого праздника, а это, к тому же, была еще и круглая годовщина, 45-я годовщина октября, Великой Октябрьской Старистической Революции, я до сих пор помню, как все это расшифровывается, три главных человека, причем удивительно, мы вот с Игорем тут тоже смотрели, это были партийные бонзы, ну, понятно, что они же занимались и хозяйством, но, тем не менее, это были секретари ЦК во главе с первым, это был Хрущев, Козлов и Демичев, поехали открывать МКА. Это было вот прям вот, вот канун октябрьских праздников, ну, которые на самом деле ноябрьские, с тем, чтобы отрапортовать, что вот, друзья, подарок москвичам и вообще всей стране готов. И он действительно был готов, это действительно был подарок, потому что дорога получилась по тем временам, ну, просто на загляденье, в самом деле. Ну, во-первых, она шла по относительно такой незаселенной местности, потому что Москва еще дом када не доросла. Она была, в самом деле, дорогой для транзитного движения очень удобной. Но в то же самое время связала между собой многие районы Подмосковья, в которые иначе раньше надо было ездить только через центр Москвы. Но ну, а как теперь удобно стало. Вот, пожалуйста, Дмитровка и Ленинградка на самом деле рядом, и можно по кольцу проехать. Ну, то есть это было, вот если из нынешних реалий, чтобы вы себе представляли, это масштаб, наверное, по значению ничуть не меньше, а может быть даже больше ЦКАДа, а заодно МЦК, третьего транспортного и так далее, так далее. Вот в 1962 году эта дорога поехала, и Московское кольцо закрутилось. Тому ровно 60 лет. Сейчас переведем дух и продолжим.
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Casbox, Spotify и на других платформах.
1: 60 лет назад закрутился полностью МКАД, но 60 лет назад мы по нему еще не ездили. Игорь, свою первую поездку по МКАДу вспомнишь?
0: Ты знаешь, я помню первые поездки по МКАДу. Это вот я тебя про первые спрашиваю. 90-х годов, когда я начал ездить. МКАД уже был не таким, как он был, в, собственно, в м году. Конечно же, он за эти 30 лет изменился. В частности, к тому моменту, когда я начал ездить, уже не было этого самого газона. Посред... То есть первоначально 109
1: километров э, по две полосы в каждом направлении. И
0: посередине 4-метровый газон.
1: И довольно большой посередине 4-метровый газон, который достаточно быстро пал жертвой, ну, в 80-е годы и в 90-е расширяли дорогу, где, где возможно.
0: В 80-е годы это произошло, да, поэтапно это делали, начиная, mm. опять же, с восточного участка. Где-то
1: был, где-то не был сначала, да, потом в результате ушел полностью, э, что самое удивительное. Э, вот смотри, вроде как широченный землеотвод и изначально-то четыре полосы, а потом газон убрали, дорога-то шире намного не стала, но стала куда более опасной, потому что появился риск вылететь навстречу.
0: Да, потому что разделительного барьера не было никакого, освещения не было никакого, и у меня у товарища отец погиб, между прочим, на МКАДе, э, они ехали, там, с, он был пассажиром, был водитель, и оба погибли в лобовой аварии. И таких аварий, говорят, было до 200 в течение года. Нет, 200 человек в год погибало, тут. Да. аварий было больше. Вот да. В смысле, да, 200 человек с смертельным исходом, Редактор субтитров и дорога Ловарь. получила свое прозвище. Да, дорога смерти, к Совершенно сожалению.
1: верно. Я помню, я примерно в те же годы, когда и ты начинал ездить, в том числе, конечно же, выезжал на МКАД, молодой, ничего не было страшно, но как-то уже тогда в нашей среде говорили, ребят, МКАТ, но ну, все-таки это вот в самую последнюю очередь. Потому что, во-первых, пробки, во-вторых, ну, правда, страшно. Да, ночи вроде как тебе там проскочить, если вы в аэропорт или еще куда-то. Но елки-палки. Вот эта вот темная дорога с интенсивным потоком, с слепящими фарами от встречных автомобилей, которые от тебя на расстоянии там метры иногда проносились. Но это, правда, было очень некомфортно. Неудивительно, что МКАД, наверное, стал первым крупным дорожным проектом в столице Новой России.
0: Совершенно верно. его в начале 90-х годов начали реконструировать при мэрии Лужкове. Это был один из основных проектов по реконструкции главных. И я помню, дело в том, что я ведь жил на, в районах совсем близко к Кольцевой. Сначала в Бирюлево, а потом в Ясенево. И у меня выезд на МКАД был необходимостью часто просто если надо куда-то проехать и я помню сначала вот эту темную дорогу а потом лютую пробки связанные с тем что ремонт шел реконструкция шла и дорога была сужена и как мы молились скорее бы скорее вот это достроили сначала между прочим поэтапно настроили сначала поставили барьер посередине, а потом дорогу начали расширять.
1: Нет, — Нет-нет, подожди, очень важно, ты пропустил. Освещение. Освещение? Вместе с барьером да. МКАД сделали светлым. Он по-прежнему на большом протяжении оставался узким, пробок там становилось все больше, но он стал хотя бы светлым, а барьер исключил... — Лобовые столкновения. Ну, — Не исключил, сделал практически невозможными лобовые столкновения. И тут же взялись за второй этап реконструкции МКАДа, который стали делать а, где четырех, а где пятиполосным. До сих пор помню историю какого-то дорожника, так он немножко смехом это рассказывал, говорит, мы нашли возможность э, 5 полос сделать не только около развязок, а на всем протяжении МКАДа. Вот какие мы молодцы. Я так про себя подумал, а может быть и нет, потому что, к сожалению, МКАД вот до последней реконструкции, мы свидетели ее, и она еще продолжается, не имел разгонных полос и полос торможения. Может быть, как раз из-за того, что применили вот эту рационализацию, вот это вот, потому что реально лучше четыре полосы, а только в местах развязок уход на еще одну, чтобы на ней избавлять или набирать ход. Но, тем не менее, как получилось, так получилось. Все эти легенды про то, что лишний там, метр или полметра позволили то ли своровать, то ли сэкономить бешеные тысячи, вы наверняка их тоже слышали. Но э, давай напомним, когда заработал широкий, освещенный, но
0: оказавшийся не очень надолго удобным МКАД? 5 сентября 1998 года. На День города. Да, мэр Лужков запустил движение полностью по обновленному МКАДу.
1: И знаете, что самое главное произошло потом с МКАДом? Он прекратил исполнять функцию транзитную, потому что стал городской улицей. Совершенно верно. Вы помните еще вот эту фразу? Мы с тобой услышали от дилеров, например. Но Если они нет на МКАДе, значит, тебя нет в Москве. <свят> То есть МКАД стал торговой улицей. Но это, наверное, неплохо. Кто-то переехал с других магистралей. Но, конечно же, пробки на нем после вот первой относительной свободы 98 -го года стали лютыми уже в начале 2000-х.
0: Да, потому что вокруг МКАДа возникло огромное количество не только дилерских центров, а торговых огромных конечно. центров. Самые разные Ашаны, там, я не знаю. Икия, Ашаны, Лируа и так далее, и так далее. Все Кого это там только нездо. Да. Рынки какие-то строительные огромные. О, а были. сколько, конечно, есть. Вот. Там, ну, в общем, очень много точек притяжения. А, потом, а в каждую заезд? Да, а потом смотри, в 1984 году официально э, МКАД был, перестал быть границей. Москвы, угу. и э, город начал бурно разрастаться за счет э, Территории замка, за МКАДом. Ну, в частности, он, Зеленоград. Э, ну, Зеленоград, он раньше начал развиваться, а там Солнцево, Бутово, да. там э, самые разные районы севера, востока Москвы начали э, расти за Кольцом. И, соответственно, к ним тоже нужен был подъезд, а он не был, например, предусмотрен. И где-то к концу первого десятилетия э, 21 века встал вопрос об очередной реконструкции. Такая программа была принята в 2011 году уже при новом мэре Сергея Собянин и она предусматривала не расширением КАД, а скорее... Переустройство развязано. Переустройство развязано. Потому
1: что всем хорош клеверный лист, кроме одного. Он не рассчитан на очень большие потоки. Вот эта вот точка, где пересекаются э, два...
0: Выезжающие и выезжающие Совершенно... потоки, да, это, это всегда... самое опасное.
1: Да, это всегда мост или что-нибудь, или под мостом, и вот там всегда были пробки, которые на полм КАДа растягивались. Кстати, у тебя там была где-то статистика, ты находил самая большая пробка на МКАДе. Это сколько и когда?
0: 15 мая 2008 года 68 километров протяженность пробки 70. от Дмитровского шоссе до профсоюзной улицы. Пробка есть... стояла с 11 утра до полуночи. Вы понимаете, да? 68.
1: Протяженность МКАДа по-прежнему 109. 109 да, 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 это большая больше часть. Половины. К -к -к Колоссально. Ну, в общем, сейчас на МКАДе <laughs> практически закончена очередная реконструкция. Осталась одна раз, То есть что-то еще доделывают и, 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 и запускают развязку с скоро, допустим, с Алтуфьевским шоссе, но самая такая долгоиграющая работа, потому что развязку самую большую на МКАДе строят дольше всего и будут строить до 24 года, это развязка с Липецкой улицей и с М4Дон. М4 а заодно там же еще какая-то дорога очередная, ну, которая уже не по области, а по Москве, но за МКАДом пройдет, тоже где-то здесь же подойдет к МКАДу. Вот когда достроят эту развязку, так и хочется сказать, на МКАДе опять станет хорошо, но мы с тобой знаем, что, не что нет. да, Конечно же, все равно эта улица уже внутри Московская Транзитную функцию от МКАДа В очень большой степени забрал И забирает на себя новый, новый проект По имени ЦКАД Центральная кольцевая автомобильная дорога Но не исключено, что потребуется и еще одно кольцо Мне кажется, что в очень большой степени Мы увидим, знаешь, разгрузку МКАДа Когда вновь разрешат ехать а, ну, для того, чтобы пересечь Москву не только по МКАДу, а внутри по городу, когда заработают
0: в полном объеме хорды. Центральный и ди... скоростной диаметр, да. когда заработают. И хорды. Хорды заработают все полностью. И э, хорды, которые строят Московская область. Ведь несколько хордов по Московской области, например, с юга и востока Москвы. В любом случае, мы очень желаем
1: МКАДу и следующие 60 лет работать успешно и забыть свое неприятное и опасное прозвище «Дорога смерти». Пусть это будет дорогой удовольствия. С юбилеем, МКАД!
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Casbox, Spotify и на других платформах.